0: Conquistadora, como você está? Espero que você esteja bem e preparada para mais um devocional. E no devocional de hoje nós vamos entender como ter relacionamentos saudáveis com um pensamento certo. E sim, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, para que tenhamos de fato as conexões certas, nós precisamos aprender a trabalhar a nossa forma de pensar. E quando nós trabalhamos a nossa forma de pensar, nós aprendemos a importância de termos cuidado com o julgamento, com as críticas e com a desconfiança. E aí, será que você precisa trabalhar algumas dessas áreas aí do seu pensamento? Será que você tem julgado, criticado ou até mesmo desconfiado das pessoas? Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver uma passagem específica para esse tipo de problema. Quando nós temos antecipação em julgar as pessoas, em condenar as pessoas e até mesmo interpretar coisas sobre as pessoas. E Jesus ele nos ensina como nós devemos ter cuidado e o que devemos fazer para que isso não aconteça em nossa vida. Porque quando nós deixamos a nossa mente ser uma mente julgadora, uma mente crítica e uma mente desconfiada, nós nos tornamos pessoas que não conseguem se relacionar com outras. E sempre vai existir um bloqueio, uma trave entre os nossos relacionamentos, entre as nossas conexões. Mas hoje, Deus ele quer mudar isso na sua mente. Ele quer mudar isso no seu coração. E talvez, conquistadora, a sua história seja marcada por traições, por desapontamentos que pessoas fizeram contra você. E isso te fechou, isso te feriu, e fez com que você se tornasse uma pessoa desconfiada. Ou até mesmo uma pessoa que não consegue, de fato, se abrir para outras. Isso tem impedido você de se relacionar, tem impedido você, inclusive, de criar conexões que podem te ajudar e fazer você se desenvolver e crescer e até mesmo se tornar uma pessoa melhor. Por isso que Deus ele quer curar o seu coração, Ele quer curar os seus pensamentos hoje. Talvez a sua história seja totalmente o oposto disso. Você já é aquela pessoa que foi cheia de garra, cheia de determinação e que não deixa se limitar pelos problemas. É aquela pessoa que está sempre convicta e confiante. E quando você encontra pessoas que não têm essa mesma disposição que você, você fica indignada, você não consegue entender por que as pessoas fazem isso, por que, que as pessoas fazem corpo mole, por que, que as pessoas não se dedicam para ser melhor e só vivem reclamando, e aí você entra no nível do julgamento, você entra no nível de não compreender as pessoas e passa a realmente julgar as ações das pessoas, e aí está o grande perigo, porque você pode ter uma percepção errada e falha sobre as pessoas porque você não teve a mesma realidade que elas. Ou talvez elas não tenham a mesma realidade que você, ou muito menos a mesma personalidade que você. Afinal, existem personalidades diferentes e cada pessoa encara as dificuldades ou as lutas, o dia a dia, a rotina de uma forma diferente. E muitas vezes você não consegue compreender porque você está olhando apenas para si e não para o outro. E esse campo do julgamento é um campo perigoso. Ou talvez você seja aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar as outras, mas essa sua ajuda sempre vem acompanhada com alguma crítica com algum apontamento do que a pessoa precisa fazer, porque ela precisa fazer. E quando você fala isso, muitas vezes não é com a intenção de machucar, mas o fato de você ser assim, serona demais, o fato de você simplesmente falar o que você pensa, sem filtrar, sem ponderar o que você está falando para a pessoa, você pode simplesmente ferir o coração daquela pessoa e fazer com que aquela pessoa fique traumatizada. Mas a sua intenção não era isso, a sua intenção era ajudar, mas você precisava mostrar a verdade para aquela pessoa. Então essa verdade vem acompanhada com críticas, e muitas vezes críticas aplicadas de uma forma errada e não de uma forma amorosa. Por isso que Jesus ele nos deixa esse ensinamento lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. E nós vamos ver juntas essa passagem para compreender o que Jesus pode nos ensinar quando ele fala sobre o julgamento. E o texto diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está entre o seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então aqui, gente, vemos Jesus nos ensinando... Sobre o perigo que é julgarmos, criticarmos e até mesmo desconfiarmos das pessoas. Porque quando nós fazemos isso, estamos dando a liberdade para que o mesmo aconteça com a gente. E aqui é praticamente a lei da semeadura. Aquilo que você fizer contra o seu irmão, virá contra você. Então quando você julga o seu irmão, quando você julga alguém, quando você desconfia de alguém, quando você critica alguém automaticamente você está dando a liberdade no mundo espiritual para que isso aconteça com você também, para que outras pessoas te julguem, para que outras pessoas te critiquem, para que outras pessoas desconfiem de você. E pior, você pode abrir brecha no mundo espiritual para fazer o mesmo erro que você estava criticando, que você estava julgando e que você achou absurdo isso acontecer. Por isso, conquistadora, que Jesus ele nos alerta aqui. Ele diz para mim e para você, cuidado. Cuidado quando você deixa a sua mente cair no julgamento. Cuidado quando você começa a criticar demais as pessoas e não presta atenção nas suas próprias ações. Cuidado quando você desconfia demais as pessoas. Muitas vezes isso não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Talvez você sim tenha traumas, tenha marcas, mas Jesus ele quer transformar essas marcas em você. Ele quer te ensinar a amar novamente. Ele quer te ensinar a confiar novamente, mas... Uma coisa que eu e você precisamos entender. Deus não quer que você confie nas pessoas cegamente e se torne uma pessoa boba, a ponto de não ter percepção espiritual das pessoas que de fato você precisa se conectar. Mas Ele também não quer que você viva desconfiado esperando sempre o pior das pessoas. Quando você busca a Deus o discernimento espiritual, Ele vai te permitir fazer conexões com as pessoas certas. Ele vai te fazer perceber, de fato, nas pessoas que você pode confiar. E ele vai também abrir seus olhos para aquilo que não é confiável, para aquilo que está errado. Mas conquistadora, você não pode simplesmente virar para alguém ou virar para alguma pessoa ou até mesmo olhar para alguma pessoa e começar a condenar aquela pessoa. Dizer que aquela pessoa é uma pessoa ruim, que aquela pessoa é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que aquela pessoa é uma pessoa fraca, que aquela pessoa não sabe de nada. conquistadora, precisamos ter muito esse cuidado. Porque muitas vezes a nossa vontade de contribuir faz a gente falar coisas que podem ferir outras pessoas. Muitas vezes a nossa indignação para conquistar coisas faz a gente ter um pré-julgamento das pessoas porque a gente não consegue entender a realidade delas. E quando a gente tem uma experiência diferente de alguém a gente já acha que somos superiores, ou quando nós temos uma conquista maior comparada a outras pessoas, achamos que nós sabemos tudo, e que nós temos total domínio sobre aquilo, e que qualquer outra pessoa não sabe o que ela está fazendo por isso, constadora Deus ele convida eu e você hoje a fazer uma auto -reflexão. quem você tem julgado? Ou, ou melhor Quais atitudes você tem julgado das pessoas? O que você tem visto na sociedade, nas pessoas, à sua volta, e tem te deixado indignada? Será que você tem visto isso e tem simplesmente apontado o dedo? Ou você também tem olhado para si e percebido se você está fazendo o mesmo? Muitas vezes a gente vê pessoas reclamando, falando que as outras pessoas estão frias, que as pessoas já não têm mais amor pelo próximo... E aí eu te pergunto, você tem tido amor pelo próximo? Você tem feito aquilo que você tanto julga que as pessoas não fazem? Muitas pessoas estão querendo ser apoiadas em seus sonhos, estão querendo é, ser impulsionadas nos seus sonhos, estão querendo conquistar coisas e o apoio das pessoas. Mas será que essas pessoas elas também estão prontas a apoiar outras pessoas? Elas são dispostas a ajudar as outras pessoas, a contribuir no sonho das outras pessoas. Inclusive, foi até um dos desafios que eu lancei para as conquistadoras. E é o poder de impulsionar outras pessoas, de apoiar sonhos, de ser pessoa que traz transformação para as outras, que faz as pessoas se sentirem motivadas e engajadas. Mas muita gente só quer isso para si não está disposto ou não está disposta a fazer isso pelos outros. Então, conquistadora, eu quero convidar você de fato a entender e a refletir. Você tem apontado o dedo na vida das outras pessoas, mas olhando para a sua vida, você tem feito diferente? Você tem sido um exemplo? Ou você está simplesmente dizendo que o outro está errando, mas você mesma também não está fazendo nada daquilo que sabe que deve ser feito? Sabe aquela velha história, Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Não é assim que funciona no reino de Deus. Jesus ele nos ensina primeiro a tirar a trave do nosso olho. Primeiro tirar aquilo que está no nosso olho, para depois a gente apontar o erro do outro. Porque talvez você está apontando demais o erro das pessoas e você está aí, cometendo grandes erros e falhas. Que talvez não sejam os mesmos que você está apontando na vida da outra pessoa. Mas são erros e falhas que você também precisa olhar para si. Então, conquistadora, é importante que eu e você tenhamos esse cuidado. Cuidado com o que você aponta pelos outros. Cuidado com o que você diz que os outros devem fazer. Cuidado quando você cria uma opinião fechada sobre alguém, sem antes você de fato compreender a realidade daquela pessoa. E quando vier a vontade de criticar, Simplesmente ore a Deus e peça misericórdia. Para que ele tire essa vontade de criticar as pessoas. Essa vontade de indignação. De realmente tentar transformar a vida das pessoas. Porque essa transformação não é você quem faz. Conquistador, entenda uma coisa. Você não tem poder para transformar ninguém. E nem a você mesma. A única coisa que você consegue é dar a liberdade para o Espírito Santo agir em sua vida. E aí, dando a liberdade para o Espírito Santo agir em sua vida, ele transforma a sua vida. Ou seja, nem você consegue se transformar. Então, por que você está tentando mudar as outras pessoas? Por que, que você está tentando fazer com que as pessoas façam exatamente o que você deseja, o que você quer? Você pode sim ensinar, você pode sim orientar, você pode sim chamar a atenção, mas com amor conquistadora. Não com crítica, não com julgamento e não com ar de desconfiança e descrença das pessoas. Não é assim que Jesus fez com os discípulos. Não é assim que Jesus fez quando os fariseus o atacavam. Ele sempre corrigia, ele sempre admoestava as pessoas, mas com amor, mostrando a sua vida como exemplo e como atitude a ser seguida. Então, quando você for julgar alguém, olhe para si e veja se você realmente está fazendo o julgamento certo. Porque isso pode estar simplesmente te colocando em uma brecha espiritual, onde o diabo pode usar isso contra você. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, esse policiamento do que nós estamos fazendo com os outros. E uma outra coisa que é importante você também ter em mente, conquistadora, é que embora você já tenha sido ferida pelas pessoas, embora você já tenha sido machucada pelas outras pessoas, e seja difícil você voltar a confiar, seja difícil você dar a liberdade para se relacionar com pessoas novamente, Jesus Ele quer que você mude isso em seu pensamento. Porque você, da mesma forma que foi ferida por alguém, você pode ter ferido alguém. Da mesma forma que alguém fez algo a você que te machucou, você pode ter feito isso para outra pessoa e você nem sabe. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não ficar guardando o rancor, quando, na verdade, nós também somos passivos ao erro. Entenda uma coisa, conquistadora. Perdoar, liberar perdão, não é um sentimento que vem no seu coração e, ai, agora que eu estou sentindo eu vou fazer isso. Não. É uma decisão, é uma escolha e é uma postura de mente e de coração. Se você não se dispor a isso, você não vai viver uma transformação da sua mente. Então, quando você guarda ressentimento, quando você guarda pensamentos maus sobre alguém, você simplesmente começa a trazer aquilo para o seu coração e a sua mente começa a ter essa mesma percepção sobre qualquer outra pessoa. Você começa a julgar as pessoas com base nas suas experiências. Você começa a criticar as pessoas com base nas suas, nos seus valores, nas suas crenças. Você começa a desconfiar nas pessoas com base nas suas experiências passadas. Então, quando você começa a guardar isso em seu coração e não perdoa, e não libera esse perdão, você simplesmente se aprisiona em um pensamento errado e faz você fazer exatamente o que está escrito em Mateus 7, quando fala que você está julgando alguém, então você também dá liberdade para outra pessoa te julgar. Quando você mede alguém, você está dando a liberdade para que você seja medida da mesma forma. Então seja diferente, conquistadora. Perdoe, libere perdão. Isso, inclusive, é bíblico. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, que diz «Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros» perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo você entendeu conquistador? as pessoas elas vão machucar a gente, as pessoas elas vão ferir a gente mas quando a gente fala as pessoas estamos incluindo nós porque você é uma pessoa e assim como outras pessoas podem te machucar você também pode fazer isso com alguém então você também precisa de perdão você também precisa ser perdoada então se você não perdoa como você vai ser perdoada? Como você vai sentir o perdão de Deus quando você errar, quando você falhar? Então, se você tem alguma marca, algum trauma que te faz manter uma mente duvidosa, uma mente crítica, uma mente cheia de julgamento alheio, peça para que Jesus limpe a sua mente, para que Ele arranque a trave dos seus olhos e comece a enxergar também as suas limitações, as suas falhas para que você não seja igual Ou que você não cometa os mesmos erros Porque muitas vezes, conquistadora Aquilo que a gente mais critica na vida de alguém A gente pode ser igual no futuro Ou até mesmo pior Sabe aquela história de Criticou tanto o pai e se tornou pior que o pai? Criticou tanto a mãe e é pior que a mãe? Criticou tanto o filho de ciclano Que quando teve filho, meu Deus, é pior que o filho de ciclano vocês já viram isso acontecendo em algum lugar? Porque eu já vi. <risos> e essa é a lei da semeadura. Você planta aquilo que você vai colher no futuro. Então, se você está plantando julgamentos, maldições ou até mesmo críticas na vida das outras pessoas, no futuro você pode colher isso em sua vida. E eu espero que você tenha essa percepção antes de ter que colher esses frutos. Porque Deus Ele nos dá a oportunidade de mudarmos antes da colheita. Então mude, conquistadora, essa sua semeadura. Pare de plantar críticas. Pare de plantar julgamentos. Pare de guardar mágoas. Pare de guardar ressentimentos. Pare de guardar desconfiança. Peça a libertação de Deus. Peça é para que ele mude a sua mente, para que você pare de fazer isso. E muitas vezes vai ser no automático, sem você perceber. Então comece a ser mais atenta aos seus pensamentos. Você não é uma máquina que vai fazer as coisas no automático, não conquistadora. Você tem raciocínio, você tem sentimentos, você tem percepções. E se você usar isso da forma correta, você vai mudar a sua postura. Mas se você deixar os seus impulsos carnais tomarem conta da sua vida, você vai continuar no erro. Então, busca essa transformação da sua mente. Pare de julgar, pare de criticar e pare de desconfiar. Perdoe as pessoas, libere perdão, seja amorosa, seja compassiva, como está aqui em Efésios 4, versículo 32. Seja compassiva. Tudo bem que talvez você não consiga compreender o que a pessoa está fazendo ou que a pessoa é desse jeito. Mas não julgue aquela pessoa, ore por ela. Quando nós pedimos o discernimento espiritual, ele nos dá o discernimento para que possamos identificar, sim, as falhas das pessoas, mas não para apontar o erro delas e falar, você é pecadora, você é errada, você é isso, você é aquilo. Não! Mas para ajudá-las em suas transformações. E muitas vezes essa ajuda não vai ser você falando, vai ser você orando vai ser você intercedendo pela vida da pessoa, então você percebeu que a pessoa precisa de uma transformação não precisa ficar falando o tempo todo, apenas ore apenas interceda pela vida da pessoa e peça para que Deus dê o discernimento a ela, e se você tiver a oportunidade de falar, fale para a pessoa, mas fale em amor fale em compaixão fale compreendendo sim a limitação da pessoa, e não de uma forma agressiva, de uma forma bruta e sim conquistadora da mesma forma em que você pode fazer isso e você pode estar percebendo isso em alguém, alguém pode estar percebendo isso em você também. Alguém pode estar olhando para você e ver algo que você pode melhorar, algo que você está fazendo de errado, algo que você está fazendo que está machucando outra pessoa e que você talvez não esteja enxergando. Então, quando as pessoas também vierem para você e te mostrarem alguma falha, não seja orgulhosa, não seja prepotente a ponto de não aceitar. Reflita. E entenda o que, que você pode fazer para melhorar. E não guarde rancor ou ressentimento porque pessoas vieram te orientar e te aconselhar e te chamar a atenção. Receba isso com amor também. Receba isso de coração aberto e grato. Porque essa transformação vem do Senhor para a sua vida. O Espírito Santo de Deus agindo em seu coração, você viverá a transformação. Então essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Talvez não seja uma palavra tão leve de se ouvir. Talvez não seja a palavra mais agradável de se ouvir. <risos> é tão bom ouvir falar que Deus vai abençoar a nossa vida, que Deus vai realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, que Ele vai nos dar abundância. mais conquistadora, Entendo uma coisa. Tudo isso é uma consequência de um coração voltado para Deus. E quando o seu coração está voltado para Deus, você aprende a mudar o seu caráter. E isso que nós estamos falando hoje é sobre caráter. Um coração que é amoroso, um coração que é compassivo, um coração que perdoa e não que julga, que critica, que desconfia. Então se você mudar isso em seu caráter, as outras coisas que você tem buscado no Senhor, elas vão acontecer de forma natural e você vai se sentir uma pessoa realizada, porque você não está sendo transformado só de forma física, mas também de uma forma espiritual e emocional. Então eu oro a Deus para que Ele realmente transforme seu pensamento e te faça receber a palavra de hoje de uma forma correta e daquilo que você precisa ser tratada. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra, Pai. Embora muitas vezes seja difícil ouvir, que nós precisamos melhorar, que nós estamos errando, que nós estamos falhando, que nós também estamos fazendo o mesmo que muitas vezes a gente julga, que nós não podemos fazer isso de forma impulsiva, que precisamos refletir sobre o que estamos pensando, que precisamos mudar o nosso caráter, que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, que precisamos liberar perdão para as nossas mágoas. Pai, eu sei que não é fácil e não tem sido fácil para muitas de nós. Muitas de nós talvez tenham muitos ressentimentos, muitas marcas, muitas tristezas, muitas angústias guardadas por coisas que outras pessoas fizeram, palavras que ouviram de alguém, por coisas que elas acabaram enfrentando na vida. Mas, Pai, a Tua palavra diz, pai, que nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos criticar as pessoas, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender o que podemos melhorar antes de apontar o erro do outro. Então, se há alguém que precisa liberar perdão, Pai, incomode esse coração para que ela também enxergue as suas falhas, para que ela também enxergue suas limitações. Pai, se há alguém que hoje está ferido, está machucado, que essa pessoa venha, de fato, se livrar dessas mágoas e entender que o Senhor pode transformar. Pai, se alguém que hoje não consegue compreender a limitação do outro e tem sido difícil, de fato, encarar essas dificuldades com outras pessoas, que não tem sido fácil compreender a atitude de outras pessoas, Pai, que essa pessoa seja compassiva, que essa pessoa seja compreensível, que essa pessoa seja amorosa. Se alguém que está enxergando o erro e a falha de alguém, que o Senhor possa mostrar para essa pessoa o discernimento e a clareza de como ela deve tratar e como ela deve ajudar aquela pessoa a ser transformada. Mas, Pai, que não sejamos pessoas acusadoras, pessoas que apontam o dedo na cara da outra pessoa a fim de machucar, a fim de ferir. Pai, que não sejamos esse tipo de pessoa e que nós tenhamos o Teu amor, a Tua graça em nosso coração e que o Teu Espírito possa, de fato, nos guiar a fazer a gente confiar naquilo que deve ser confiado, a fazer a gente perceber aquilo que deve ser percebido mas não de uma forma descontrolada mas de uma forma equilibrada no teu espírito, é isso que eu peço em nome de Jesus, amém conquistadora, guarde essa palavra e não deixe de praticar porque eu tenho certeza que você vai viver uma transformação da sua mente quando você começar a a trabalhar essa sua postura. Não desconfie, não fique julgando, não fique criticando. Apenas ame as pessoas. Um beijo e até o próximo devocional. Tchau, tchau!